0: 2022 noch Jupiter der Regent war, wird dieser 2023 von Mars abgelöst. Der Glücksplanet übergibt das Zepter an den Kraftplaneten, der zuletzt 2016 Jahresregent war. Das bedeutet für Widder, Stier und Co., dass jetzt die beste Zeit gekommen ist, Träume und Wünsche wirklich in die Tat umzusetzen. Mars setzt die Macherenergien frei und bringt uns vom Planeten hin zum Handeln. Wenn ihnen bisher der Antrieb gefehlt hat, so ist jetzt keine Option mehr, sich einfach zurückzulegen. Und nur über ihre Ziele nachzudenken. Marsch, Bond spornt uns dazu an, wirklich etwas zu verändern und fordert uns heraus, ihre persönlichen Grenzen zu springen. Gleichzeitig verspricht das Horoskop 2023 jedoch auch, dass die Sternzeichen sich über ein extra Energie und Kraft freuen dürfen. Das kommt gerade recht, wenn sie ihr Leben umkrempeln möchten, aber auch nur einzelne Aspekte ändern wollen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Obers mit Schlag mit Caro und Ben
1: okay, ich bin raus. Das wird offensichtlich nicht meine Folge heute werden.
2: Hallo, wie geht es dir?
1: Hallo. Hallo da drüben. Erstmal hallo und herzlich willkommen an alle Schlagis. Das wird offensichtlich eine schwere Folge für manche von uns werden, befürchte Ich hoffe, ihr habt alle gut Weihnachten verbracht. Wir befinden uns gerade zwischen Weihnachten und Silvester. Ich bin mal wieder... Noch in Stallklamotten. Es ist ähm, kurz vor 10 Uhr.
0: Wir sind immer, wie immer, top aktuell, ähm, top pünktlich, aber auch hoch motiviert.
1: Aber diesmal hat es nicht an der Technik gefehlt, sondern dieses Mal ist es nicht an der Technik gescheitert, sondern. Ich habe einfach relativ lange heute arbeiten müssen und dann warst du sehr hungry. Eigentlich ist es eh immer das Gleiche, muss ich, ich sagen. Ich wollte gerade
0: sagen, ich bin jedes Mal hungry.
1: Du bist jedes Mal hungry und ich komme gerade irgendwie von der Arbeit, bin voll mit Kot und Blut und dann nehmen wir Podcast auf.
3: Also.
0: Schön. Naja. Ja. Ähm, wo starten wir? Es gibt so viel zu erzählen. Es, wir können einmal über unseren ersten Hotelurlaub berichten. Wir könnten ein bisschen was zu Weihnachten erzählen. Ich möchte so ein bisschen mal die Raunächte anschneiden und ähm, vielleicht, was es sonst noch so Veränderungen für das Jahr 2023 gibt. Da habe ich ein bisschen was rausgesucht. Vielleicht auch ein bisschen die Reisepläne.
1: Während du das mit diesen Rauhnächten machst und so weiter, kann ich ja in Ruhe duschen gehen, oder? <lacht> da muss ich da Teil <lacht> davon sein.
0: Wow, stell dir mal vor, wie weird das ist, wenn man alleine Podcast macht. Da habe ich mich, also ich glaube, du könntest das sehr gut.
1: Wow, okay, danke. Donny Sullivan macht das, ähm, glaube ich.
0: glaube, bei mir wäre so nach drei Minuten Schluss.
1: Ja, kommt aufs Thema an, würde ich sagen. Wenn es um Rauhnächte geht, bin ich auch relativ schnell raus. Ähm, ich würde gerne über unser Weihnachten reden, weil das noch nicht so lange her ist. Okay. Und weil das auch für mich... Ähm, eine spezielle Erfahrung auf gewisse Art und Weise war, weil mhm. ich komme ja aus, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich komme ja aus einer sehr kleinen Familie, sprich Vater und Mutter.
2: Das ist mir bewusst.
1: Das weiß ich, dass dir das bewusst ist, aber bei uns war halt Weihnachten nie so ein Ding, weil wir, also schon halt mit unserer kleinen Familie, aber ich meine, ich, ich kannte so große Familienfeste zu Weihnachten halt nur aus dem Fernsehen. Ähm, von daher war das für mich dieses Mal schon irgendwie ein krasses Erlebnis, mit so einer großen Familie mal irgendwie Weihnachten zu feiern. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, es ist ja um ein bisschen mal ins private Detail zu gehen. Abgesehen davon, dass meine Familie sehr klein war, war sie ja dann später dadurch, dass ich meine Eltern scheiden haben lassen, halt nochmal kleiner oder beziehungsweise diese Unlust, die sich Weihnachten verbreitet hat, kam auf der einen Seite von meinem Vater, der in aufgewachsen ist, in einer furchtbar zerstrittenen Familie und jede Weihnachten so psychosomatisch einfach krank wurde.
2: Das ist so krass.
1: Weil es einfach immer so der Horror war, in dieser Familie Weihnachten zu feiern mhm. und deswegen verbinde ich Weihnachten einfach mit einem kranken Vater, der im Bett liegt. <lacht> das ist so mein <lacht> typisches Weihnachten und einem, der sozusagen sehr schlecht gelaunt ist. Und dann haben sich ja meine Eltern getrennt, was dann dazu geführt hat, dass, dass so ein noch schlimmeres Weihnachtsding wurde, weil man so Weil man sich nicht hin wusste,
0: zu wem man soll, oder?
1: Ja, und weil auch beide sehr fordernd waren und beide wollten das für sich beanspruchen und es war extrem unangenehm und es mhm. hat mir noch mehr die Lust an Weihnachten genommen, als ich sie sowieso schon hatte und deswegen war es umso krasser für mich irgendwie dieses Weihnachten jetzt nicht nur gemeinsam mit deiner Familie erleben zu dürfen, sondern halt auch mit unserem gemeinsamen Sohn erleben zu dürfen und mhm. Am Weihnachtstag ist halt meine Mutter mit ihrem Mann auch gekommen und auf der einen Seite ist es für mich krass emotional, weil halt so, das ist so das zweite Weihnachten für mich ohne meinen Vater, wobei das erste Weihnachten halt einfach in diesen Stress untergegangen ist und so gar keine Weihnachtsstimmung und so war. Ich habe.
0: Weder Weihnachts- noch Neujahrstimmung.
1: Ja, es war halt einfach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dieses Weihnachten war aber so, dass wir uns wirklich so bewusst die Zeit für. Ich muss sagen, seit unserem Schwedenurlaub ist bei uns so ein bisschen dieser Stress und Druck so ein bisschen zurückgegangen, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber bis Schweden haben wir ganz schön hart reingepowert die letzten Monate. Und das jetzt sozusagen so bewusst zu erleben und sich Zeit für Weihnachten zu nehmen und für die Familie Zeit zu nehmen und so, war extrem schön. Das war, fand ich, für mich eine extrem schöne Erfahrung. Und nur, was ich noch sagen wollte, falls jemand aus Böckstein kommt, mein herzliches Beileid
0: hier ja, Böckstein googeln. Ähm, ich glaube, du solltest noch sagen, wieso Böckstein dann so. Wie bitte? Ich glaube, du solltest noch dazu erwähnen, wieso Böckstein so.
1: Böckstein ist halt da hinter Gastein. Ist halt so okay. ein enges <lacht> That's the reason. <lacht> <lacht> Nein, ist halt ein furchtbar. Du, mein Papa ist da halt in der Nachkriegszeit im Böckstein aufgewachsen. Da scheint im Winter, ich sag mal, zwei Stunden die Sonne am Tag, wenn es hochherkommt, da ist der Schnee so hochgelegen, wie in den Geschichten immer erzählt wird, aber in echt. Und mein Papa hat, glaube ich, mit 16 Böckstein verlassen, mhm. weil der einfach von da weg wollte. Und ich glaube, das haben auch die meisten so gemacht. Ich war auch in meinem Leben, ich glaube, zweimal oder so im Böckstein. Und es, ich fand es beides mal schwer depressiv dort, muss ich ehrlich sagen. Also okay. für mich persönlich wäre es nichts, wenn das aber muss. Du, wenn es ihm taugt, im Böckstein, go for it.
0: Okay. <lacht> Direkt mal los, also ich selbst war noch nie im Böckstein. Ich kann jetzt dazu nichts sagen. Aber ich glaube, wir vertrauen jetzt einfach mal auf Ben, seine Meinung. Du,
1: ehrlich muss jeder selber wissen. Okay. Es gibt sicher Leute, denen es vielleicht auch gefällt im Böckstein, aber ich, es ist schon, da gibt's halt nichts. Es ist halt so der Kadaver einer Stadt, die da irgendwo hinter Gastein liegt.
0: Okay, ich glaube, vier, äh, vier Minuten abhält über Böckstein. Ich glaube, wir können einen Haken hinter diese Sache setzen. Ähm, ich möchte auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Nummer eins, ähm, ich glaube, wenn...
1: So Böckstein jetzt?
0: Nee, <lacht> Böckstein hat sich erledigt. Ähm, falls ihr ein Schnarchen im Hintergrund hört, das ist Liesel. Die schläft nämlich ganz ungünstig gerade hinter mir. Und ich höre nur dieses Schnarchen an meinem linken Ohr. Und ich hoffe, ihr hört das nicht. Ähm... Zum Thema Weihnachten. Ich glaube, dass dieses Weihnachten schon sehr besonders war, ähm, sehr besonders schön, aber es hat sich auch jeder wirklich sehr zahm gerissen und ähm, hat sich sehr viel Mühe gegeben, dass eben der Matti ein wunderschönes erstes Weihnachtsfest hat. Ähm ich hatte so ein bisschen, ich hatte jetzt nicht direkt Angst, aber ich war schon nervös, weil halt irgendwie jeder so eine Vorfreude hatte und dann aber auch schon auch irgendwie so ein bisschen, ja, so mit dem Essen und sowas war dann doch auch wieder so ein bisschen Pressure und dann dachte ich mir so, um Gottes Willen, hoffentlich wird das gut und hoffentlich sind alle irgendwie am Schluss auch happy und zufrieden, aber es lief tatsächlich sehr, sehr gut. Das Einzige, was nicht so gut lief, waren meine Zimtschnecken. <lacht> mir ist nämlich der Hefeteig so Derartig Misslungen. Also man muss wirklich sagen, ich habe zweimal in meinem Leben bisher Zimtschnecken gemacht. Das erste Mal, als ich die gemacht habe, sie waren, wenn ich sage perfekt, dann klingt das arrogant, aber sie waren wirklich perfekt. Ähm, jetzt das zweite Mal. Ich hätte, glaube ich, Bist eine du? Autoscheibe damit zerschlagen können. Sie wäre einfach zerbrochen. So hart war dieser Hefeteig. Es war einfach eine maximale Katastrophe. Total deprimierend für die ganzen Produkte, die ich dafür eingekauft habe und die man theoretisch einfach in die Tonne hätte hauen können. Und halt auch für den Aufwand. Sehr ärgerlich. Aber ich habe halt acht Nachspeisen gemacht, deswegen.
1: Was nicht so schlimm das ist, eine von vielen, die untergegangen ist. Ich frage mich jetzt, ob die Leute mehr interessiert dran sind an meinem Böckstein-Hate oder an deinem Zimtschnecken-Fiasko.
0: Wie immer, qualitativ hochwertiger Content, den wir hier abliefern.
1: As always. Aber immerhin haben wir.
0: Influencer halt. Ja. Okay, gut. Um.
1: Ja, weißt du, was ich total schön fand an diesen Weihnachten? Hm. Das ist erstens, dass es über mehrere Tage ging. Ich wollte eigentlich am, der Plan war ja ursprünglich am 25. zurückzufahren. Ja, stimmt. Weil ich am 26. Snowboarden gehen wollte. Aber dann war es irgendwie so schön. Und am 26. hatte der Pink Geburtstag. Interessiert keinen Menschen. Und als wir am 25. Es war einfach die Stimmung so schön und es waren auch jeden Tag einfach andere Leute da und alle waren irgendwie so gut drauf und alle. Das
0: ist echt cool. Dann alle kam waren mit meine Cousine mit ihrem Freund, dann war mein Bruder da.
1: Pant und es gab einfach super viel <lacht> zu essen. Und es gab super. Ich habe mich einfach, deine Stalker-Mama, wie er sich unseren Podcast hören und ich habe sie eh auch schon persönlich gesagt, aber ich habe mich, ich hatte so die Vorfreude, einfach mit ihr zu kochen weil deine Mama echt gut kochen kann und wir betteln uns immer relativ hart. <lacht> es spornt uns einfach beide massiv an und wir haben beide das gleiche Gericht versucht zu machen beziehungsweise sie hat ihre und Interpretation unterschiedlich. Ja, und ich habe meine Interpretation gemacht und es war halt total witzig. Und mhm. obwohl deine Mutter versucht hat, mein Essen zu sabotieren, indem sie die <lacht> Karottenabschnitte einfach in meinen Topf geworfen hat, <lacht> versöhnlicherweise. Stimmt, ähm, ja. Sind beide Gerichte extrem unterschiedlich, aber finde ich beide auf ihre Art sehr gut geworden. Das und ich habe mich total darauf gefreut, irgendwie so am 23. anzukommen und den ganzen Tag mit deiner Mama zu kochen. Und so war es dann auch. Ich glaube, wir, um, wir sind um halb zwei angekommen. Ich habe mir ein Bier aufgemacht und habe zum Kochen angefangen mit deiner Mama und das ging bis.
0: Drei Tage später hat er dann immer noch Bier getrunken. Echt, wie viel Alkohol ihr getrunken habt, das war einfach. Jenseits von Gut und Böse.
1: Das Witzige ist, ich habe ja normalerweise immer so zwischen und um und an den Feiertagen halt immer Dienst gehabt, die letzten Jahre, weil ich halt der Einzige war, der keine Kinder hatte. Und deswegen war ich halt immer der, der dran glauben musste, sozusagen. Und dann dachte ich mir, nee, nicht mehr mit mir, jetzt mache ich auch ein Kind. <lacht> und deswegen hatte ich <lacht> jetzt mal. Ja, aber jetzt hatte ich so das erste Mal irgendwie seit langer Zeit wieder so mehrere Tage über die Feiertage sozusagen am Stück frei. Und das war total schön, das irgendwie so mit der Familie zu genießen und halt eben auch mit der Tatsache, dass so jeden Tag andere Leute da waren und Tante und uroma und andere Cousine und whatever. Das war total schön
0: irgendwie. Ja, es, hat, es hat wirklich gut gepasst. Konsumtechnisch... Hat es nicht ganz so hingehauen, wie wir es... Meinst ja, du jetzt doch.
1: Alkohol oder meinst du jetzt... Nee,
0: Weihnachtsgeschenke. Es gab um, keine Weihnachtsgeschenke. Es gab keine Weihnachtsgeschenke, aber für den Kleinen war es dann doch... Um, da wurde ich auch auf Instagram gefragt, ob ich quasi ein Haul oder sowas machen kann, was der Kleine zu Weihnachten bekommen hat, was ich so ein bisschen weird fand. Wieso? Weil um, ey, jetzt nicht diese Massen bekommen hat. Und obwohl es mehr war, haben wir, glaube ich, nach dem dritten Geschenk, was er ausgepackt hat, habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt hier einen Cut. Hm. Ähm, und den Rest bekommt er zum Geburtstag, weil es halt er auch einfach, einfach ein so Be überfordert war. Und das hat man ihm direkt angesehen. Und letztendlich hat er, was hat er denn jetzt bekommen? Zwei Holzsteckspiele Spiele und ein, ein Buch, und ein Bobby Bobbycar. Und ein Bobby aber vor dem hat er Angst, also der, <lacht> der ist panische halt, Angst.
1: Der ist halt einfach noch unter ein Jahr alt und ich glaube, die größte Freude, die man dem machen konnte, war dem Verpackung. äh, Verpackungsgeschenkpapier <lacht> <lacht> zu geben. Und als wir gemeinsam gesungen haben.
0: Oh ja, wir haben wirklich, wir haben wie so eine Klischee-Familie gesungen. Ja. ja. Und er hat so gefeiert und ich glaube, wir, wir wollten eigentlich alle nur ein Lied singen und dann haben wir gemerkt, wie krass er es feiert und dann haben wir so jedes Weihnachtslied, was einem irgendwie in den Sinn kam, mhm. haben wir rausgetrellert und es mhm. war richtig lustig.
1: Ich glaube, das hat ihm mhm. mit Abstand am meisten Freude gemacht, kam mir vor. Ja, ja.
0: er ist im Allgemeinen sehr musikalisch
1: halt von der Mutter. Ich fand es auf jeden Fall total schön, eben dieses Weihnachten, das wollte ich nochmal sagen. Und für mich war es eine total besondere Erfahrung, weil ich halt aus meiner Kindheit und Jugend einfach irgendwie anders gewohnt bin. Und es war schön, das mal so zu erleben, auf eine gewisse Art und Weise. Auch wenn halt mein Vater nicht mehr dabei war, aber das, das ist halt Zeit, neue, neue Traditionen dann sozusagen mhm. zu machen.
0: Ja. Bist du halt der Papa.
1: Ja, jetzt bin ich halt der Papa. Jetzt bringe ich die schlechte Stimmung zum Weihnachten und lege mich ich. krank ins Bett.
3: Nein,
0: auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, wusstest du ein ganz was anderes? Ich habe ja noch so ein paar Sachen rausgesucht. Die
1: Machen wir mal einen Hardcut.
0: Einen richtigen Hardcut. Cool. Ähm, bevor wir jetzt zu dem Thema Neujahr kommen, ähm, habe ich so ein paar Fakten rausgesucht. Fun Facts. Nee, keine Fun Facts. Hard Dann bin Facts. Ich raus. Ähm, was sich nächstes Jahr so alles ändern wird.
1: Bei dir? Bei uns?
0: Nee, wirtschaftlich.
1: Okay, das ist wirklich ein Hardcard. Zum Beispiel? <lacht> Warte, Österreich oder Deutschland? Deutschland. I don't care, ich bin raus.
0: Hä, du arbeitest in Deutschland?
1: Ja, aber ich versteuere in Österreich.
0: Ähm, zum Beispiel, interessant, auch für uns, Kindergeld. Mhm. Wird erhöht, wusstest du das? Mhm liegt jetzt, ähm, also wird auf 250 Euro pro Monat angehoben. Außerdem sollen ab März ähm, Warte
1: mal, wird es sich jetzt wirtschaftlich rentieren, jetzt gleich ein zweites Kind zu machen?
0: Ähm, für das zweite Kind kriegst du dann ein Plus von 31 Euro und für das dritte Kind 25 Euro.
1: Ist es inflationsbereinigt?
0: Hm, steht da nicht dabei.
1: Mit oder ohne Indexanpassung?
0: <lacht> äh, zu diesem Thema, ähm, es werden geplante Preisbremsen starten ab März für äh, Strom- und Gaspreisen. Das ist korrekt, ja. Genau, und zwar, ähm, so sollen Gasverbraucher für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen Bruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde hm. garantiert bekommen.
3: Jupp.
0: Ähm, dann gibt es ab nächsten Jahr eine Energiepauschale für Studierende.
1: Ach, das wusste ich nicht, das ist mir neu.
0: Mhm. Und zwar bedeutet das, Studierende und Fachschüler sollen eine Pauschale von 200 Euro zur Milderung der gestiegenen Kosten erhalten. Mhm. Dann ähm, interessant für meinen Bruder und für mich, äh, Frist hat's der Grundsteuererklärung. Ah,
1: Hat sie irgendwas zu tun mit Kauen und, und Rücken?
0: <lacht> Speiseröhre meinst du und Wirbelsäule? Ja. Nee, ähm, die Frist für die Grundsteuererklärung. Die wäre ja eigentlich Ende Oktober abgelaufen. Die haben sie jetzt bis Ende Januar, wurde das verlängert. Da muss man irgendwie so mega weirde Sachen ausfüllen, die kein Mensch versteht. Und ähm, die haben es verlängert, weil halt keine, kein Feedback kam, weil es niemand verstanden hat. Jetzt haben sie es auf Ende Januar gelegt. Mal schauen. Ähm, dann 49-Euro-Ticket. Was sagst du, Ben.
1: Ich schluck kurz runter. Ich habe mir gerade einen Keks reingeschoben. Ich dachte, du redest noch länger. Ich würde aber sehr gern was dazu sagen übrigens. Weil ich habe diese Diskussion. I'm sorry. Keks ist weg. Sorry. Ähm, ich habe die, diese Diskussion über dieses äh, Sommerticket länger verfolgt.
2: 9-Euro-Ticket.
1: <lacht> 9-Euro-Ticket. Das
2: hast du sehr gut verfolgt, wie man hört.
1: Ich habe es halt insofern. Ich habe mir es gerade nicht mehr eingefallen, wie das hieß. 9-Euro-Ticket.
2: <lacht> Sommerticket. Geil. Hört sich an wie so ein Festival.
1: Sommer. Auf jeden Fall, ich habe ja das ein bisschen verfolgt, wie das durch die Politik... Hört
2: man. <lacht> oh
1: Gott, wenn man
2: <lacht> Eigentlich bin ich damit äh, befasst.
1: So. Also ich bin seit halb sechs Uhr, ich bin seit, weiß ich nicht, wie viele Stunden wach. Es ist, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch die richtige Satzstellung zusammenbringe, okay? Oh. Also... Ich habe ja das insofern verfolgt, weil ich ja während der Arbeit immer viel Radio höre und da wurde ja viel über, wird immer auf DLF viel über Politik diskutiert und da wurde halt viel darüber diskutiert, wie man das sozusagen weitermacht, dieses Ticket oder ob man es überhaupt weitermacht und zu so welchem Kostenpreis man weitermacht. Und ich finde es total absurd, dass man gesehen hat, in dem Moment, wenn man mal eine wirkliche Alternative von öffentlichen Verkehrsmitteln anbietet, die halt auch deutlich billiger und sinnvoll ist, wo man halt alles nutzen kann, wie krass das genutzt
0: ich werden sagen, wie gut würde. Wie das angenommen wird.
1: Mhm. Wie gut. Und dann sind auf einmal alle ganz überrascht, während äh, davor, <lacht> wenn einfach es teurer ist, mit dem Zug acht Stunden irgendwo hinzufahren, als mit einem Flugzeug zu fliegen oder selber mit einem Auto zu fahren, dann sich immer gewundert wird, dass die bösen Umweltverschmutzer mit einem Auto irgendwie hinfahren, wo ich mir denke, ja, man braucht halt ein ordentliches Angebot. Mhm. Auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, wie verschiedenste Leute da versucht haben, dieses 9-Euro-Ticket halt aus der Polit in der Politik wieder schlecht zu reden und irgendwie rauszudrücken und zu sagen, das geht nicht mehr und das kann man nicht mehr machen und das geht auf gar keinen Fall. Und wenn es ein neues Ticket gibt, dann muss es so und so viel mehr kosten und man darf es da nicht nutzen und man darf es von so und so viele Uhr bis so und so viel Uhr nicht nutzen, damit man die Pendler nicht stört. Und dieses und jenes, wo ich mir dachte, ihr macht es genau das kaputt, was sozusagen der Vorteil des 9-Euro-Tickets war.
0: Mhm. Ähm. Na ja, gut, jetzt sind wir halt bei 49 Euro, mhm. ja. deutschlandweit allerdings und ähm, es hätte eigentlich Anfang 2023 starten sollen, mhm. jetzt ist gerade Mai. April im Gespräch. Ja. Let's see. Ja. Ähm, willst du was zum Atomausstieg sagen?
1: Ob ich was sagen will? Mhm. Nein, der, der ist halt nach hinten verschoben worden.
0: Ja, genau. <lacht> der ist halt
1: nach hinten verschoben worden. April Was?
0: gehen die letzten deutschen Atommaler vom Netz. Was man halt Die Zeit wurde wegen der Energiekrise aber verlängert.
1: Was man halt immer nicht vergessen darf bei dieser Diskussion, glaube ich, ist, dass man mal so schnell sagt, ja, lass die Teile halt einfach weiterlaufen. laufen. Es passt schon. Aber die laufen eh schon weiter, als sie ursprünglich geplant waren. Und irgendwann wird es halt auch ein bisschen gefährlich, wenn man das umsetzt. Äh, übermäßig lang in die Länge zieht und man darf halt auch nicht die Kosten, also wenn man sozusagen ab einem gewissen Punkt sagt, hier schalte ich den Atomreaktor aus und das dann plötzlich sozusagen nach hinten verschiebt, das ist halt nicht einfach wie ein Kohlekraftwerk, wo man einfach mehr Kohle reinheizt und dann geht das, sondern das birgt halt an, bringt halt andere Risiken mit sich. Deswegen ist so diese, diese Diskussion über die Verlängerung gar nicht so einfach, wie man anfangs geglaubt hat, im Sinne von, wir lassen das einfach weiterlaufen. Das ist nicht so easy leider.
3: Mhm
0: so die nächsten Punkte halte ich kurz Tabaksteuer steigt an sowie auch die Krankenkassenbeiträge ich lieb's und ähm,
1: Hast du eigentlich mitgekriegt, dass die Rentenkassen ein krasses Plus gemacht haben? Das
0: hast du mir heute erzählt. Statt
1: 6,1 Millionen Euro minus, wie ursprünglich, ursprünglich geplant haben sie, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube 1,3 Milliarden plus oder so gemacht, wegen der Übersterblichkeit durch Corona. Es sind einfach so viele Leute gestorben, dass sie einfach weniger Rente auszahlen mussten und dann haben sie einfach ein massives Plus gemacht. Das hätte man mal wissen sollen vorher.
0: ja. Genau, dann gibt es noch eine kleine Änderung bei den Midi-Jobs, eine Steuervergünstigung für Autogas und Photovoltaikanlagen gibt es auch eine Neuerung mit Vereinfachungen. There you go, 2023, let's go.
1: Wir sind jetzt so ein Informationspodcast geworden auf einmal. Nee, aber
0: ich fand es interessant. Ja. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen, vielleicht ist man, studiert man gerade und hat gerade eben durch mich erfahren, dass man da eventuell was beantragen kann. Oder man ist Hausbesitzer und sollte vielleicht noch den Antrag ausfüllen. Oder man weiß jetzt, dass man für die Zigaretten mehr zahlen muss. Oder möchte sich ein 49-Euro-Ticket zahlen. Vielleicht. Hoffen, nicht zahlen. <lacht> Maybe. Oder vielleicht war es auch komplett unnötig. Aber jetzt wisst ihr es.
1: Sehr cool. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Ich habe auch ein paar Mal die Frage jetzt bekommen. Ich habe heute eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ähm, ich, dieses Baby-Thema muss einfach ein paar Mal während der Podcast-Folge auftauchen. Weil ähm, Leute
1: was gefragt haben oder weil Leute gefragt nee, weil haben, ob wir Leute, weniger über das Baby reden können?
0: Nein, es wurde zum Baby gefragt.
1: Aber ich finde, wir reden nicht viel über das Baby, oder? Oder glaubst du? Wir ich glaube, die Frage
0: hast du mir schon in der letzten Folge gestellt. Wirklich? <lacht> ja. Ähm, was aber, hast du
1: geantwortet?
0: Ich weiß es nicht.
1: Muss ich die Folge nochmal anhören?
0: Ja. Ähm, es kam die Frage, Hotel- oder Airbnb-Urlaub mit Baby. Airbnb. Wir waren jetzt, ähm, wir hatten unseren ersten Hotelurlaub, der unfassbar schön war und unfassbar lecker und eigentlich okay. auch genau zum richtigen Zeitpunkt war. Ähm, aber es hat uns klar gemacht, dass man mit einem zehn Monate alten Baby Hotelurlaub echt schwierig ist. Weil er einfach noch, er ist schon zu groß, dass er ganzen Tag durchpennt. Er hat jetzt so zweimal am Tag, wo er irgendwie für 20 Minuten seinen, seinen kleinen Nap macht. Wenn man Glück hat, schläft er mal eine Stunde. Aber das ist dann, da ist man dann schon wirklich lucky.
3: Best day ever.
0: Ähm, aber er ist auch noch zu klein, dass man ihm Dinge erklären kann oder dass man halt irgendwie was mit ihm machen kann oder, oder dass halt er Dinge dumm. halt versteht. <lacht> um, und deswegen haben wir so ein bisschen gestruggelt, vor allem halt auch, wenn es um das Thema Abendessen und Dinner ging. Das hat halt auch erst um 19 Uhr gestartet. Um, Witzig auch, dass man sich halt davor nie Gedanken darüber gemacht hat, wenn ein Essen, ein Abendessen um 19 Uhr gestartet hat. Jetzt war es so für uns der absolute Albtraum, weil der kleine Hals zwischen 19 und 20 Uhr normalerweise ins Bett geht. Also mussten wir ihn komplett aus dem Rhythmus bringen, ähm, haben ihn dann immer davor quasi zum Schlafen mehr oder weniger gezwungen und sind dann halt zum Essen gegangen. Also es war... Es war auch eigentlich total gut beim Essen. Er hat sich kein einziges Mal irgendwie, dass er geweint hätte oder sowas. Aber wir haben sehr geschwitzt.
1: Ja, ich muss sagen, es war halt... Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was man jetzt sozusagen für einen Hotelurlaub macht. Wir haben ja so ein hotel spa Hotelurlaub sozusagen gemacht. Ich glaube, ich war einmal 20 Minuten im Spa. Und das war es im Grunde, weil... Erstens, ich habe ja auch keine... Wenn wir auf Urlaub fahren, will ich ja...
0: Man muss auch dazu sagen, Ben ist jetzt nicht so der Spa-Mensch.
1: Ich bin nicht der Spa-Mensch, aber ich will halt in allererster Linie in meiner Freizeitzeit mit dir und mit dem Baby verbringen. Und das ist halt meine Maxime sozusagen. Und ich habe keine Lust, allein in einem Spa, in irgendeiner Sauna rumzuhocken, während du dich um das Kind kümmerst. Also das mhm. entspricht nicht meinem meiner Idealvorstellung von äh, Urlaub mit der Familie. Und ich glaube wenn man jetzt sozusagen so einen Urlaub machen würde in so einem Kinderhotel, dann wäre das noch mal was anderes. Und ich glaube, man muss dazu sagen, das Hotel, in dem wir waren, war ziemlich geil und das Essen war extrem gut und die Leute waren super nett und so. Aber es war einfach nicht das richtige Ambiente für ein zehn Monate altes Baby. Es haben sich alle total bemüht und wir haben uns aber auch Boah, total.
0: Die Kellner haben auch mit dem Matti echt immer geschickert und sowas. Mhm. Also
1: es waren alle total nett und es waren alle total bemüht, aber wir haben auch uns wirklich angestrengt, niemanden mit dem Baby auf den Sack zu gehen, was halt dann eben dazu geführt hat, dass wir halt, ich 20 Minuten im Spa war in den vier Tagen, die wir dort waren und du warst du überhaupt im Spa?
3: Mhm.
1: Okay. Du hast dich halt mal massieren lassen und so, aber mh, es widerspricht, also das ist halt nicht unbedingt, finde ich, der ideale Urlaub mit dem Baby, weil wie du sagst, es hat halt insofern, es hat halt nicht diesen entspannenden Charakter, wenn man immer den Eindruck hat, man muss darauf achten, dass das Baby andere Leute nicht stört.
3: Ja,
0: ich glaube, man ist halt da zehn Monate, ist einfach ein super blödes Alter dafür. Ich glaube, dass wenn er anderthalb ist und sowas und vielleicht auch schon mehr Sachen versteht, dann ist es einfach wieder was anderes. Oder man kann halt auch wieder ganz andere Sachen mit ihm machen und er kann laufen und sowas. Ähm
1: oder der legt sich so wie das Nachbarkind, das bei uns am Tisch saß, einfach halt, wenn er müde ist, auf die Sitzbank und ja. schläft. Ja. Der war halt, weiß nicht, fünf, sechs Jahre alt. Und wenn der am Abend während dem Essenservice halt müde geworden ist, hat sich der auf die Bank hingelegt und hat gepennt. Aber mhm. mit dem, der Kleine braucht halt Ruhe und den Busen und Streicheleinheit, das kannst du halt schlecht im Esssalon halt irgendwie machen. Ja. Mehr Man könnte wäre sportlich gewesen.
0: Ja. Wärst du überrascht gewesen. Ne?
1: Da wäre ich wirklich überrascht gewesen. Das Essen war super gut, aber es hat halt auch lange gedauert, muss man auch sagen. Ähm
0: naja, also, ich, das sagt der Ben eigentlich die ganze Zeit, dass es das Essen lange gedauert hat. Also, das hast du jetzt mehrmals gesagt. Mhm. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Ich glaube, dass du oder dass man davor einfach nie darauf geachtet hat, wie lange einfach so ein Fünf-Gänge-Menü dauert. Das kann sein, das, ja klar, dass du Fünf-Gänge-Menü das nicht in einer halben Stunde bekommst, sondern dass du da halt einfach so deine anderthalb Zeit... Aber Burger King schon. Ja, Burger King. Oder McDonald's no. oder
1: Five Guys, um hier keine Werbung zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, Schleichwerbung. Nein, ähm, dauert einfach seine Zeit. Long story short, so sehr wir Hotel und Spa-Urlaub lieben... Ähm,
1: <lacht> Tun wir das?
0: Hä, spinnst du natürlich?
1: Ich weiß nicht, Spa ist einfach nicht meins. Ich finde das immer. Weißt du, was ich in den Spa-Hotels...
0: heute nur abhate. Weißt
1: du, was ich in diesen Spa-Hotels wirklich weird finde? Was? Dieses, wenn, ein, wenn, wenn nackt sein obligatorisches. Oh ja. ja. Das finde ich ja. immer ein bisschen weird. So, ich ich habe jetzt von einer
0: gehatet, als ich schwanger war und dann wollte ich nicht nackt rumlaufen und die hat mich gehatet, dass ich ein paar Daranzug an hatte.
1: Ich weiß auch noch, wo wir für dein Instagram Fotos gemacht haben und ein, uns gleich eine beim Personal angezeigt hat, weil du halt einen Bikini anhattest damals. Ja. Und ich dachte mir so, ja <lacht> Vor allem da war es, weiß ich nicht, 8 Uhr. In, wir sind extra ganz ja. in der Früh gegangen, damit wir keinen auf den Sack gehen. Und du bist halt in den Pool reingegangen mit einem Bikini. Und dann hat uns der gleich so deutsche Pätze-mäßig irgendwie angezeigt bei der Hotelleitung. Und die sind dann gekommen ja, und die wussten aber ja Aber
0: da geht ja eher um die anderen Gäste und nicht um das Hotel an sich
1: Nee, aber ich finde eben, aber ich finde das total weird, sozusagen, dass so, dass so nackt sein manchmal obligatorisch ist, wo Deutsch. ich mir denke, ja, wer nackt sein will, kann ja nackt sein, aber es kann einem doch auch nicht stören, wenn ja, das wer anders nicht so nackt Hygiene
0: ist. Das sind auch also gerade so Saunen. Dass alle
1: nackt sein müssen dann?
0: Ja, dass du halt nicht deinen Badeanzug in der Sauna und sowas an hast. Weil?
1: Weil du nicht deine nackige Popperze am Holz reibst. Ich verstehe überhaupt, was war denn für ein hygienischer Grundzeit.
2: Oh Gott, I don't know. Was ich, warum immer... <lacht>
0: <lacht> ähm... Um. Ja. ja, also wir haben festgestellt, Ben mag kein Spa-Urlaub, obwohl er ihn immer sehr gerne, du kommst dann doch immer sehr gerne mit, ne? Ich
1: komme oh. in allererster Linie wegen dem Essen mit, weil das Essen immer ja, extrem gut ist in den Hotels. Ja. Der Spa selber, ich brauche das nicht, ich sage ja ganz ehrlich. Ich finde das mal nett, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich, wenn wir auf Spa-Urlaub, ich mache gerade so, so. Gänsefüßchen? Wie, äh, Hasenohren? Nee, Gänsefüßchen? Hasenohren? Gänsefüßchen mit den Fingern. Wenn wir auf spa waren, dann bin ich eigentlich meistens im Ruheraum. Das ist
3: so
0: schlimm.
1: Bin ich entweder am Zimmer oder im Ruheraum am Lesen. Das ist das, was ich am schönsten finde und freue mich einfach nur aufs Essen dazwischen. Oder am Klo. Na gut, da habe ich wenigstens meine Ruhe. Ne? Aber der, das Re der Rest interessiert mich nicht so. Ich finde die Hotels immer total schön. Ich finde das Personal immer extrem gut. Und ich finde das Essen super, aber der Rest weiß nicht. Also hm. mir würde jetzt nichts abgehen, wenn da jetzt nicht 18 verschiedene Saunen wären. Saunen. Okay.
0: Da ergänzen wir uns ja gut, weil ich finde Saunen. das immer sehr schön ähm, mit dem Spa-Bereich. Ja, also wie gesagt, wenn wenn jemand gerade selber so am Überlegen ist und sich nicht ganz sicher ist, ähm, Standpunkt zehn Monate altes Baby, ähm, wenn es kein Familienhotel ist, würde ich es wirklich noch mal überlegen, weil es natürlich auch mit sehr viel Geld verbunden ist. Mhm. Airbnb hast du natürlich oder ähm, Ferienwohnungen <lacht> kann ich schlecht werden. Ähm,
1: kann ich rausschneiden, kein Problem.
0: Äh, hast du halt wieder so das Thema, dass du natürlich nicht komplett umsorgt wirst, aber insgesamt ist es wahrscheinlich weniger Stress, weil das Kind halt weinen kann und wenn das Kind drüber ist, dann kann das trotzdem mit am Tisch sitzen und mal weinen und mal laut sein und mal jauchzen, ohne dass dir das Herz in die Hose rutscht.
1: Wahrscheinlich wäre halt so Kinderhotel vielleicht die beste Alternative, außer mhm. Kinderhotel ist halt dann… Wenn außer
0: Kinderhotel, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, ist wie eine Grabelgruppe und danach ist man erstmal krank.
1: Hundertprozentig. Ich wollte gerade das gleiche sagen. Ich glaube, Kinderhotel ist halt sowohl Geräusch als auch Hygienetechnisch wahrscheinlich der absolute Super-GAU.
0: Ja, wahrscheinlich.
3: Vermutlich.
1: Da werden einfach, die werden alle an dir vorbeilaufen und dir auf den Teller niesen. Mhm, ja. Das ist so unverschämt, wie diese Kinder einem ins, wie die sich in die Nase popeln und dir dann damit in den Mund fahren, wie sie dir ins Gesicht niesen. wie sie einfach alles ankeimen, was der. Die können sich nicht die Hand vorhalten. Es ist einfach... Es ist echt, so ein Kind ist so eine richtige Bewährungsprobe Bewehr, fürs Immunsystem, muss ich sagen. Ja. Und ich bin aber, glaube ich, einiges gewohnt, so als Tierarzt, so an Keimbelastung. Aber so Kinder ist nochmal ein ganz anderer Level.
3: Mm,
0: ja. Stimmt schon. Was hast du dir denn für das nächste Jahr so vorgenommen? Nix. Ach, Ben.
1: Ich nehme mir nie irgendwie... Ich finde das total oh, lächerlich vor... Fischmann. Ich Du, wenn ich Bock habe, irgendwas zu machen oder umzusetzen, dann versuche ich es gleich zu machen. Es ist sowieso so, glaube ich, dass über Sachen, die man sich vornimmt zu tun, die man nicht innerhalb der ersten 72 Stunden erledigt, dann verfällt die Wahrscheinlichkeit, dass man die irgendwann anders erledigt, auf unter 5%.
0: Ich würde es jetzt mal die, bei dir nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden, sondern auf drei Minuten kürzen.
1: Hä, ich habe jetzt über zehn Monate lang einen Einbauschrank gebaut.
0: Ja, du hast es angesprochen und dann hast du zehn, Minu äh, zehn Minuten, zehn Monate gewartet und dann hast du es gemacht.
1: Und dann habe ich es aber durchgezogen. Ja. Bis auf die Arbeit dazwischen. Ja. Da habe ich ein bisschen Schwung gebraucht. Aber es ist wirklich so, wenn du dir was vornimmst und es nicht innerhalb der ersten 72 Stunden umsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei unter fünf Prozent, dass du es überhaupt noch machst. Und okay, hast du deine weiß ich,
0: Wünsche für nächstes Jahr?
1: ja. Ich hätte gern, dass es unser Leben ein bisschen entspannter ist nächstes Jahr. Also ich muss sagen, da bis zu unserem Schwedenurlaub war ich schon ganz schön auf der Kippe belastungstechnisch, muss ich sagen, weil das da war dann doch ziemlich viele Monate, Schrägstrich Jahre, wo jeden Tag durchgehend Action war. Mhm. Volle Pulle mit allen möglichen seelischen und körperlichen Belastungen und so und ich muss sagen bis zu dem Schwedenurlaub habe ich schon gemerkt so boah ich tue mir mit allem ganz schön schwer und ich habe auf ganz schön viel ganz schön wenig Lust und ich bin ziemlich viel müde und ich bin hab gar ich hatte einfach nicht mehr so viel Antrieb muss ich sagen mhm. ich wollte eigentlich nur noch schlafen und meine Ruhe haben bis zum Schwedenurlaub ja. Und dann dachte ich, wir werden uns super cool entspannen und chillen. Und dann war der Schwedenurlaub super anstrengend. Und seitdem geht es irgendwie langsam wieder besser, keine Ahnung. Voll. Aber das war, ich hätte gern, dass wir vielleicht noch eine Zeit irgendwie so machen, jetzt seit unserem Schwedenurlaub einfach ein bisschen runterfahren mit dem Gas. Fände ich schön, auch um mehr Zeit irgendwie mit dem Kleinen zu haben und die genießen zu können. Mhm. Das ist eigentlich mein So. Mein Vorhaben, aber das hat jetzt nichts mit dem neuen Jahr zu tun. Das ist das, was ich mir generell die letzten Wochen und Monate oft gedacht habe, dass ich einfach mehr Zeit mit dir und mit dem Kleinen verbringen will und dass ich mich weniger stressen möchte mit Sachen, die zu erledigen sind. Mhm. Und du?
0: Ich würde gerne reisen.
1: Ah, und ich muss wieder ein bisschen abnehmen. Ich habe so einen richtigen <lacht> Babybauch bekommen.
0: Das ist echt so.
1: Ja.
2: ja.
0: Ähm. Der Gin Tonic da dir? Mein <lacht> Ben hat nach Weihnachten halt dazu gesagt, jetzt ist mit Alkohol Schluss heute Abend erstmal einen Gin Tonic gemacht.
1: Ich habe es heute einfach gebraucht, heute war es so stressig.
2: Du <lacht> <lacht> <lacht>
0: merkst schon was, gell? Ich
1: merke einiges, ich hatte einfach Lust heute, das so what.
0: Okay, 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 okay. So
1: einen kleinen Gin Tonic kann man sich ja mal gönnen, oder? Ich habe heute eine Flasche Punsch geschenkt bekommen von einem meiner Landwirte. Und das alkoholfreie Putsch, da ich meine, was soll ich denn damit machen? Da, ich meine, da kannst du ja einen Wein reinschütten.
2: <lacht> auch Gedanken.
0: Ja. Okay. Ja. ja, ich möchte nächstes Jahr sehr gerne reisen. Wir haben auch schon ein bisschen was geplant. Von unserer nächsten Reise werde ich noch nicht so viel erzählen. Die ist ihr jetzt dann demnächst. Mhm. Sagen wir noch nichts dazu, aber... das sagen wir
1: gar nichts dazu. Nee. Ich sage trotzdem was dazu, I don't care. Okay. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird, weil das...
0: Oh je, ich, ich, hab, ich auch.
1: Ich, ich habe eine sehr divergente Meinung. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass das extrem geil werden könnte. Und auf der anderen Seite habe ich die Sorge, dass es überhaupt nicht geil werden
0: könnte. Ich habe auch leider die Befürchtung, dass es überhaupt nicht geil wird. Und ähm, ich sehe leider gerade auch extrem, extrem viel ähm, Reiseziele, die ich tausendmal lieber machen wollen würde. Aber ja. Ähm, Aber ich denke mir, wenn es
1: wirklich so beschissen ist und es gar keinen Spaß macht, dann fliegen wir halt wieder heim. Punkt. Cool.
0: Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Zu Hause Segnur gearbeitet. Genau. Äh, ja, schön. Ähm, naja, aber ich kann euch ähm, von unserer über, über, übernächsten Reise ein bisschen erzählen. Also da kann ich noch nicht so viel erzählen, aber ich bin sehr gespannt drauf. Und zwar äh, haben wir uns zumindest vorgenommen. Das Ganze würde ich natürlich auch nochmal gern mit dem Kinderarzt abklären lassen. Ähm, Kommt der mit? <lacht> den nehmen wir mit. Ähm. Nee, wir würden gern nach, oder ich würde gern nach Sri Lanka reisen und würde dort gern eine Ayurveda-Kur machen und einfach mal für drei, vier Wochen mein Handy in eine Schublade legen und offline gehen. Und das crave ich einfach. Ich crave so alles an dieser Reise. Ich glaube, ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn ich in Sri Lanka am Flughafen ankomme, einfach weil das so ein richtiger... Herzschmerz ist so sehr vermisse ich eigentlich alles dort von den Leuten zum Land es ist es ich glaube sowas kann man nicht erklären wenn man wirklich so richtige Wanderlust Wanderschmerz hat aber halt auch diese Ayurveda Kur
1: Mal was hat Entschuldigung.
0: Komplett entschleunigen Wanderlust Wanderschmerz ich weiß nicht, wie. Gibt's Wander Nein, nicht, also, es
1: Wanderschmerz? Ich glaube nicht. Gibt's
0: nicht, aber es ist halt einfach, ja. Mhm.
1: Meinst du Reiselust?
0: Nee, es ist ja. Nee. Mhm.
1: Meinst du Heimweh? Meinst du Weltschmerz? Ich weiß überhaupt nicht, was du sagen möchtest.
0: Grad. Nein, dass man halt, dass ich halt einfach Sri Lanka so krass vermisse, dass es so Heimweh ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, weil ich jetzt Sri Lanka nicht als mein Heim. Marzort Ort bezeichnen würde, aber es geht so in die Richtung. Aber ich glaube, dass erstens mal dir auch diese Ayurveda Kur extrem gut tun wird. Ähm, ben hat sich übrigens noch kein bisschen mit einer Ayurveda Kur auseinandergesetzt, was wahrscheinlich auch besser ist. <lacht> er wird quasi vor Ort ins kalte Wasser geworfen. Ähm,
1: ich hoffe nicht sprichwörtlich.
0: So ein bisschen Eisbahn. <lacht> Um, ich glaube, es wird extrem witzig und um, ich bin mir ganz sicher, dass wir darüber berichtet werden, sollten wir das machen. und sollte das alles klappen und sollte das mit dem Baby in Ordnung sein, dass wir nach Sri Lanka reisen können und sowas. Um, genau, uh, darauf freue ich mich sehr. Uh, ben wird eventuell davor noch einen kleinen Abstecher nach, jetzt wollte ich nach Wien sagen.
1: Ich flippe richtig aus und fahre vielleicht nach Wien.
0: Nach Indien.
2: <lacht> Wien und Indien ist ja auch. Ja, verwechseln wir oft. <lacht>
1: dass die, ist ganz, die, die Kulturen sind so ähnlich.
0: Ähm, ja, vielleicht machst du Indien. Ähm, da werde ich nicht joinen. Ich habe schon gesagt, wahrscheinlich würde ich mit 80 Hunden 30 Katzen und ich würde alles einpacken.
1: Und kein Kinder, weil du, du scherst dich ja um die Kinder
0: Viecher. Alter, nach Hause kommen.
1: Und ich werde halt dort einen Kumpel, wenn es wenn geht, fände ich es total gar nicht. Mein Plan ist eigentlich, dort einen Kumpel zu besuchen, der dann, glaube ich, schon ein halbes Jahr wahrscheinlich dort sein wird.
0: Länger sogar.
1: Und der ist sozusagen damit, wenn ich das richtig begriffen habe, mit involviert in dem Bau von so einer Recyclinganlage dort. Und das weiß nicht, fände ich, ich fände schön, ihn da zu besuchen. Erstens, weil ich ihn gern mag und weil es auch total interessant immer finde ich ist, ein Land mhm. zu besuchen, wo halt jemand schon seit längerer Zeit ist. Das waren bisher immer meine allerbesten Urlaube, wenn ich jemanden dort besuche, der halt seit längerem dort ist oder der halt Local Stuff
0: Denk gerade nur an den Moment, wenn du dann von Indien nach Sri Lanka fliegst mit so indischen <lacht> kleinen Airline.
1: Das wäre sowieso der absolute Horror ja.
2: Du wirst einfach mit dem Schiff rüberkommen.
1: Das habe ich mir schon überlegt, aber es dauert schon relativ lang. Also. Die ich glaube, ein
2: indisches Schiff, also wir sind mal im Sri Lanka-Schiff gefahren, das kann ich
0: ja auch nicht empfehlen. Oh Gott.
3: <lacht>
2: Es tut mir leid. Also, als wir mal in Sri Lanka waren, kleine Geschichte. Liegt da Geschichte keine
1: Lufthansa? Eine... Bitte? Liegt da keine Lufthansa?
0: Von Indien nach Sri Lanka? Ich bezweifle es. Aber, ja. Ich wollte gerade die Geschichte von der Karung von mir erzählen, als wir eine Nacht ausgegangen sind. Um, und am nächsten Tag eine Whale-Watching-Tour gebucht haben, die irgendwie schon um sechs Uhr Früh losging und ich glaube, wir waren um vier in der Früh irgendwie sturzbesoffen einfach in unserer Unterkunft.
1: Geile <lacht> Story. Bitte erzähl nicht so viel.
2: Nikaro einfach alles voll gekotzt.
1: Auf dem Schiff oder im Zimmer?
2: Nee, nee, war schon auf dem Schiff.
1: Hat sie die aufs Schiff einfach, gekotzt.
3: Ich, Wirklich?
2: Die war einfach mehr tot als lebendig. War wie unangenehm. Und ich weiß noch,
0: wie ich einfach so an dieser Reling von diesem Schiff saß. Das Problem war, die haben so eine die haben so eine Garantie, dass sie halt Wale sehen und wenn sie diese Wale halt nicht sehen, dann bleibt man so lange auf dem Meer, bis man einen Wal sieht. Und so waren wir halt statt der geplanten drei Stunden auf diesem Boot, glaube ich, waren wir acht Stunden auf diesem fucking Boot. Und Haro war irgendwie ja, mehr tot als lebendig irgendwo gelegen. Und ich saß so an dieser Reling und habe so auf den Horizont geschaut und dachte mir einfach nur, sollte ich da jemals wieder lebendig runterkommen? Ich werde nie wieder auf ein Boot steigen. Das wirklich? Boah, ist, also so seekrank mit Kater ist wirklich, es
2: geht dir so schlecht. was hast das Gefühl, du musst sterben. Also, so und dann es war so lustig.
1: Ich hatte eher ja, oh Gott. Ich hatte vor zwei Jahren so eine Reunion meiner alten WG sozusagen, die waren hier bei mir zu Besuch und wir haben uns halt komplett aus dem Leben geschossen und ich hatte aber am nächsten Tag Segelregatta. Kannst du dich an das erinnern, da haben wir uns gerade frisch kennengelernt. Ja, bist
0: danach, bist du nach München gefahren. Und
1: danach bin ich nach München gefahren. Und du gefahren. hast einfach
0: meine Sonnenbrille verloren, die ich dir gekauft habe und eine Woche vorher.
1: Ich bin auf diesem Boot gelegen, ich bin auf meinem Segelboot gelegen und es war halt gar kein Wind. Und es hatte, ich glaube, irgendwas deutlich über 30 Grad und ich war so massiv dehydriert und mir war es so schlecht und ich hing einfach so, ich habe so regelmäßig meinen Kopf ins Wasser gesteckt, einfach nur um irgendwie klar zu kommen, um zu wissen, wo oben und unten ist. Und ja, ich habe auch unter anderem die Sonnenbrille verloren. Vor allem, ich musste erst das halbe Boot noch aufbauen. Weil wir halt viel zu spät angefangen haben, das Boot aufzustellen. Und es war alles so eine Katastrophe. Und dann war das endlich vorbei und ich dachte, oh mein Gott, es ist vorbei. Und dann kam noch eine zweite Runde, eine zweite Wettfahrt und ich dachte mir, das gibt's nicht. Und am nächsten Tag wäre wieder Wettfahrt gewesen, aber ich, hatte, ich konnte einfach nicht mehr. Nee, ich nach, bin einfach zu dem. nach München gefahren. gefahren. Boah, ich war. Hast du
0: hast meine Sonne im verloren.
1: Ja, ich habe die Sonnenbrille verloren. Ich weiß aber auch nicht mal annähernd, wo. Ich habe gar nichts.
2: Wahrscheinlich bestätigt. im Wasser, als du deinen Kopf ins Wasser gesteckt hast.
1: ist möglich. <lacht> mir <mal> gerade auf. <lacht> aber ich weiß nicht mehr, ob es die bis zum Segelboot geschafft hat. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Aber ich habe sowieso einen relativ hohen Sonnenbrillenverschleiß. Ich weiß so, wo ich mit einem guten Kumpel von mir, waren wir für drei Wochen in Portugal da unterwegs zum Surfen. Und... Es war, war halt immer extrem hell. Und dann sind wir am letzten Tag auf die Idee gekommen, dass wir uns halt Sonnenbrillen kaufen könnten. Und dann haben wir uns am letzten Tag Sonnenbrillen gekauft. Und auf einmal war die Welt viel leichter zu akzeptieren. Das war viel angenehmer. Und dann war ich sehr glücklich darüber, eine Sonnenbrille zu haben. Und am Heimflug am nächsten Tag habe ich mich schon draufgesetzt und sie war kaputt.
0: Da gibt es auch äh, einen witzigen Fakt. Ähm, ben entscheidet nämlich... Die Auswahl seiner Sonnenbrille nicht nach der Optik der Sonnenbrille, wie sie denn auf dem Gesicht aussieht, sondern nach der Farbe der Gläser, wie die Welt durch die Sonnenbrille aussieht. Das mhm,
1: ist wirklich. Mhm. Das ist wirklich wahr. Es er sagt,
0: ja, ist eine schöne Sonnenbrille, aber schau dir mal die Gläser an. Ja. Das sieht nicht schön aus durch die Sonnenbrille und nimmt sie nicht.
1: Es gibt einfach Sonnenbrillengläsertönungen, tönungen woanders mal ein deutsches Wort, die machen die Welt schöner. Das ist wie so ein, das müsstest du eigentlich verstehen, das ist wie so ein Instagram-Filter. Da schaust du... Ich weiß noch, da bin
0: ich... plötzlich sind die Falten weg, Lippen sind größer. Nein, aber ich
1: kann mich erinnern, ich bin mit dem Steff nach Ungarn gefahren, weil wir auf einer Hochzeit eingeladen waren und fahren so... Steff ist ein Freund. Steff ist ein guter, ist mein längster Freund. Und wir... F f fahren so durch diese ungarische Tundra irgendwie durch und ich schaue raus und denke mir, boah, es schaut so geil einfach aus. Was für eine geile Landschaft, wie schön ist das? Und dann zeige ich das auch so zu den Leuten, die im Auto saßen und sagen so, boah, es schaut so geil aus. Und alle waren so <lacht> total gelangweilt. Und dann habe ich so die Sonnenbrille abgenommen und habe ich erst gesehen, dass halt ohne Sonnenbrille die Realität gar nicht so geil aber ausgeschaut gekifft. <lacht> ich wirklich nicht. Mit ich hab
2: Sonnenbrille umbekifft. wow, sieht das geil hier aus. Und <lacht> alle dann, denken sich so, Bro.
1: Ich habe dann meine Sonnenbrille rumgegeben und dann haben auch alle gemeint, boah, schaut halt viel geiler aus mit der Sonnenbrille als halt in echt.
0: End of story. Next story. Von Sri Lanka. Reisepläne.
1: Ah, Reisepläne. Ja, ja Sri Lanka wird auf jeden Fall spannend werden. Ich brauche halt nur eine schöne Sonnenbrille dafür.
0: <lacht> ja, ich meine ähm, wir haben eventuell sogar schon einen fixen Familienurlaub. Das machen wir auch immer. Schauen wir mal, ob diesmal eingebrochen wird. Ähm,
1: haben, davon weiß ich zum Beispiel noch gar nichts. Haben wir da schon irgendwas geplant? Ah, doch, ja. ja. Yeah. <lacht> wir haben
2: eigentlich schon fertig geplant. Wir ja. haben sogar schon das Datum.
1: Weihnachten, wirklich?
0: Ja. Oh, manchmal denke ich mir schon.
1: Ja, du kannst halt nicht, ich, man, man muss dazu sagen, Du bist halt irgendwie mein wandelnder Kalender geworden, weil du bist halt super hat der Hund gerade neben dir, hat sich der Hund gerade von dein, seinem eigenen Furz erschrocken. Ist das gerade wirklich passiert? Ich muss in der Aufnahme hören, ob man den Furz vom Hund hat. Alter Liesel, what the fuck.
2: Oh Gott. Was für ähm. eine, eine Folge schon wieder.
0: Unser Urlaub, Ben.
1: Ich, nee, ich wollte was anderes sagen. Also, dass ja. ich
0: immer dein äh, Terminplaner so. bin.
1: Du bist halt super deutsch, wenn es um Termine geht. Und du hast halt alle Termine immer geplant und aufgeschrieben und im Kopf und was weiß ich nicht alles. Und ich habe angefangen, mich das so darauf zu verlassen, dass du alle Termine im Kopf hast, dass ich einfach komplott, komplett hoffnungslos irgendwie bin, wenn mich jemand irgendwas zu Terminen fragt.
0: Stell dir mal vor, ich würde morgen einen Herzinfarkt bekommen und wäre weg.
1: Unwahrscheinlich. Frauen haben es sehr selten Herzinfarkt. Okay.
0: Mh, ich werde morgen von einem Auto angefahren und liege im Koma.
1: Mhm. Was ist dann?
0: Dann wärst du aufgeflogen mit den ganzen Terminen.
1: Dann wäre ich sowieso aufgeflogen. Also das ist ja eh klar. Also da, da sind, die Termine sind dann nur mein kleinstes Problem.
0: Mhm. Ja. Was ähm, mache
1: ich mit der ganzen Freizeit dann? Das ist, die, <lacht> das ist dann meine Frage.
0: Ich wusste, dass sowas kommt. Ähm. Ja, also der Familienurlaub steht, mehr oder weniger. Es gibt noch ein paar Ecken, die ich echt gerne mache. Nachdem mir auch Madeira so gut gefallen hat, würde ich vielleicht...
1: Aserbaidschan?
0: Wenn, dann Georgien.
1: Ah, jetzt auf einmal bist du Ja, als Georgien. Aserbaidschan.
0: Und ähm, ich will auf jeden Fall auf die Azoren. Nachdem Madeira so extrem schön war, würde ich das auch noch gerne sehen. Hm.
1: Azorn ist da mitten im Atlantik.
0: Ja. Das ist nochmal ein gutes Stück weiter von Madeira. Okay. Ähm, ja. Ich glaube, da, das ist auch ziemlich eindrucksvoll.
1: Ich würde gerne Segeltan machen.
0: Ja, mit einem einjährigen Baby kannst du das alleine machen. Ja, wieso? Nicht mit einem Baby, was gerade zum Laufen beginnt. Ja, gut, okay einen Segeltörn gehen.
1: Aber wir können den ja so durch Odysseus <lacht> Odysseus-mäßig an den Mast binden, damit ihn die Sirenen nicht ins Meer locken. Egal, okay. Was? Ich habe schon gem gemerkt, griechische Mythologie-Gags kommen bei dir nicht so mm -mm. an, gell?
0: Okay. Ja, und dann ähm, schauen wir mal, mhm. was uns sonst noch so einfällt. Ich glaube, Wohnmobilurlaub schwierig mit Ben.
3: Naja.
1: Nee. Womo war nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ah. Ich muss sagen, so so alle, alle
0: ich, Tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbreche. Mhm. Ich glaube nicht, dass Womos im Allgemeinen nicht deins sind, sondern die Art, Urlaub zu machen mit dem Wohnmobil heutzutage, ist dein Problem. Und zwar fucken dich nämlich diese typisch deutschen Campingplätze halt ab. Ja. Und ähm, dieses Ich glaube, dieses Freie stehen irgendwo. Finde ich extrem Meer. geil. Ist extrem geil. Aber das ist halt. Ich glaube auch dadurch, dass sich halt während Corona so viele halt auch irgendwie ein Wohnmobil zugelegt haben und so ist halt. Klar, ab Mai ist halt alles, was südlich von Deutschland ist, ist halt einfach völlig überladen mit Wohnmobilen. Und äh, dementsprechend ist es halt dann auch schwierig in der Hauptreisezeit, sage ich jetzt mal. Ähm mit dem Wohnmobil irgendwo frei zu stehen. Also egal, ob das jetzt Frankreich, Italien, trotzdem also weiß ich gar nicht, ob das erlaubt ist.
1: Also ich fand halt dieses Spießbürgertum, das ja. da am Campingplatz geherrscht hat, war halt mein absoluter Albtraum, sage ich dir ja. ganz ehrlich. Wo wir da irgendwie nach keine Ahnung wie viele Stunden am Campingplatz angekommen sind, mit dem bei der Fahrt kann ich mich erinnern, schreienden Baby im Hintergrund, wo wir vom dritten Campingplatz abgewiesen worden sind, weil der voll war zwischen irgendwelchen Steilküsten und äh, Küstenstraßen, die wir dann mit diesem entlang gefahren sind bei 38 Grad oder so. Und dann kommen wir endlich auf diesen Campingplatz an und dann wird mir erstmal erklärt, dass ich 10 Zentimeter zu weit auf der Seite von diesem Grundstück stehe. Boah, der wäre mir fast ins Messer gelaufen, das sage ich dir. Da, war, da hatte ich gut Aggressionen aufgestaut, die ich Also das war
0: Ja, es passt halt irgendwie nicht so zusammen. Ne? Weißt du, also was ich nicht Wohnmobilleben, leben, wo man eigentlich meinen könnte, man will da irgendwie frei sein und unabhängig und irgendwie will man alles ein bisschen entspannter als im Hotel und gefühlsmäßig ist es viel mehr spießer als alles andere. Und dann aber auch wieder auf der anderen Seite, so wie du schon, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, die Sanitäranlagen teilweise einfach nur ekelhaft. Ja. Why? Irgendwie hm. passt das alles nicht zusammen.
1: Hauptsache vom Womo fünfmal Kern, aber die eigenen Bremsstreifen in der Toilette nicht wegmachen können. Das sind mir die Liebsten. Nein, also Womo, pff. Ich kann mir vorstellen, mal einen WOMO-Ausflug zu machen, wo man, ich glaube, es gibt so das eine oder andere Bundesland in Österreich, in dem das erlaubt ist und ich glaube, oberhalb der Baumgrenze oder so darfst du auch überall stehen bleiben mhm. oder wenn du im Vorhinein fragst und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es geil wäre, mal für ein Wochenende irgendwo ein Stück auf den Berg raufzufahren, dann dort das WOMO irgendwie auf so einen Bergparkplatz zu stellen und dann von dort aus für ein paar Tage wandern zu gehen im mhm. Sommer, wenn es warm ist und dann duscht man draus, kommt man sozusagen, geht man am Tag wandern. Kommt am Abend zum Womo zurück, tut dort Essen, haut sich da rein, schläft da drinnen, ähm, steht am nächsten Tag auf und geht auf einen anderen Hügel rauf. Mm, ähm, so was stelle ich mir.
0: Südtirol ist bestimmt cool.
1: Sowas stelle ich mir total schön vor und sowas kann ich mir auch vorstellen, aber so dieses Campingplatz abgrasen, irgendwo Richtung Süden runter, ne, nicht mit mir. Mach ich nicht mehr.
0: Ja, es ist halt dann auch so preislich gesehen, ist es halt auch echt. Ähm, also wenn man
1: keinen Womo hat, dann. Mein ins Bauurlaub für die Kohle.
0: Das ist echt so. Also was wir da teilweise auch für die Campingplätze gezahlt haben. Ähm, ja, da kann man schon auch einen normalen, schönen Urlaub machen.
1: Vor allem Wurm kostet halt auch a lot of money, wenn man das halt sowohl wenn du es kaufst als auch wenn du es mietest, kostet es viel Geld, finde ich. Das mhm. habe ich mir ein bisschen billiger vorgestellt. Und dann musst du ja kochen und du musst Maut zahlen in Italien, die... Boah, als wir jetzt in Südtirol waren, <lacht> sind wir auf die Autobahn ja. aufgefahren und wir sind insgesamt, ich schwöre, keine 500 Meter Autobahn gefahren. zwar ja,
2: Bozen. Ist, es
1: war im Grunde nur der Zubringer. Ja. Der Zubringer zur Brenner Autobahn. Es war wirklich nur eine Kurve. Und das es war es die
0: ein, Auffahrt zur Autobahn. Es hat einfach 1,20 Euro gekostet. Es ist so krass. Wir sind einfach durch so, eine, so ein Ticket-Ding da durchgefahren, ja. haben das Ticket gezogen, sind um eine Kurve gefahren und dann war das schon die erste Maut. Und wir haben für, weiß ich nicht.
1: 400 Meter haben wir 1,20 ja. Euro 20 gezahlt, was ich das richtig so frech weird. fand. Ja. ja, wurscht, aber so diese Maut, als wir da runtergefahren sind nach Sardin Elba, <lacht> wo wir sind eigentlich hingefahren.
0: Wir waren auf Elba,
1: Schon Elba, Wir wollten nach Sardin und sowas.
0: Wir wollten nach Korsika.
1: Ach fuck, kennst du eine Insel, kennst du alle. Auf jeden Fall hat, haben wir dann, glaube ich, auch ganz schön für diese ganze Mautstrecke darunter gebrennt. Gebrannt? Gebrannt. Oh Gott. Ich glaube, es wird langsam Zeit, den Podcast zu beenden. Meine Herren setzt einfach aus.
0: Ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht ganz so günstig.
1: Nee, ist nicht so günstig, wie man glaubt. Dafür kann man sich auch einen anderen Urlaub leisten, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ja, jetzt schauen wir mal, was so nächstes Jahr auf uns wartet und was wir für Reisen antreten werden und vor allem, wie jetzt vielleicht unsere Reise im Januar wird. Wir werden auf jeden Fall berichten oder vielleicht sogar vor Ort eine Podcast-Folge aufnehmen. Wann? Jetzt im Januar.
1: Wirklich? Muss ich dann die Mikros mitnehmen?
0: Nein, da müsst ihr euch dann auf eine schlechte Qualität einstellen. Dann machen wir das nämlich nur wieder mit dem iPhone. Ähm, ja, um zum Ende zu kommen, ähm, besprechen wir jetzt nochmal das Thema Raunächte. Es war ja ganz witzig, ich hatte einfach nur so ein, ich glaube, einen Instagram Story Snippet hochgeladen und daraufhin kamen ungelogen. Es kamen auf jeden Fall sehr viele Nachrichten rein.
1: Boah, bitte wie, nicht so
0: konkret.
3: <lacht>
0: ich weiß, ich, es kam auf jeden Fall überdurchschnittlich sehr viel rein, wie ich das mache, ob ich da mehr dazu erzählen kann, wie das funktioniert. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal eine kleine Zusammenfassung. Also kurz vorweg, ich bin kein Ausräucherungsraunächte-Guru, der das äh, hauptberuflich macht und da voll den Durchblick hat. Ich habe mir schlichtweg das vor drei jahren glaube ich das erste mal mich damit befasst fand so die idee dahinter dass man so zum jahresende wenn man vom alten ins neue jahr übergeht so einen abschluss macht und halt da noch so seine eigenen vier wände so ein bisschen ausräuchert und alles halt so mit der schlechten energie sich davon verabschiedet der die fenster aufmacht die schlechte energie rausgeht und ähm, man wieder gute energie zulässt fand ich einfach total schön
1: Geht es ja nicht irgendwie darum, irgendwelche Geister zu vertreiben oder fernzuhalten? Ja. Da geht es doch um...
0: Deswegen, man, ähm, also...
1: Kannst du mir mal... Hast du dich... Ich, ich habe mich
0: jetzt gar nicht mehr eingelesen. Also.
1: Ja, cool. Also das heißt, ich stelle dir keine Fragen.
0: Du kannst mir eine Frage stellen. Was ist
1: es denn für ein... Aus was für eine Kultur? Ist es was Keltisches oder was ähm,
0: ist das? Es ist... Ähm, äh, es kommt drauf an, wo du lebst, überall wird es ein bisschen anders ausgelegt, aber ich glaube, es, ähm, es kommt irgendwo aus Tirol. <lacht>
1: es kommt irgendwo aus Tirol, okay.
0: Also da hat es, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es da einen Ursprung hat, aber da ist es oder ist es da besonders beliebt. I don't know. Ich weiß nicht, wo es den Ursprung hat. Keine Ahnung. Ich habe irgendwas mal von Tirol gelesen. Wenn ähm, <lacht> seine Augen.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich mich drei Jahre lang mit was auseinandersetze. Nein,
0: vor drei Jahren. Dann weiß
1: ich schon, wo es herkommt.
0: Nein, vor drei Jahren, Ben. Wie bitte? Vor drei Jahren. Achso,
1: okay, verstehe.
0: Vor einem Anfang der Folge, du hast dich ja auch sehr mit dem neuen euro ticket auseinandergesetzt.
1: Ich habe mich nicht nur extrem mit dem neuen euro ticket auseinandergesetzt, ich kenne noch alle mediterranen Inseln. <lacht>
0: Ja, wir sprechen jetzt nicht darüber, dass du Korsika zu den italienischen Inseln gezählt hast.
3: Nee.
0: Wieso Korsika? Okay, wurscht. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich jetzt nicht ganze drei Jahre damit auseinandergesetzt, sondern einfach nur die letzten drei Jahre in Folge.
1: Ist Korsika nicht die Geburtsstadtinsel äh, von Napoleon Bonaparte gewesen?
0: War das nicht, War dort, er nicht wo Korsika? er gestorben ist?
1: Ne, gestorben ist er nicht gestorben auf Elba. Egal. Na gefährliches ja. Halbwissen.
0: Es, es, um, Nee, es,
1: St. Helena. Warte <lacht> <lacht> mal kurz. Egal, ich werde das nächste Mal was über Napoleon erzählen. Okay? Cool.
0: Um, naja, auf jeden Fall. Ich glaube, es, es geht auch nicht darum, dass man das komplett korrekt macht, wie nach Google-Anleitung, sondern vielmehr so darum, dass man halt eben mental sich dafür Zeit nimmt, dass die Räume auszuräuchern und halt einfach auch ein Stück weit dran glaubt. Und wir haben das letztes Jahr gemacht, bevor wir hier in diese Wohnung eingezogen sind. Und, und ich die, fand, ich glaube,
1: ich muss dich an dem Punkt kurz unterbrechen. Es hat damit geendet, dass die Leute, die über uns wohnen, <lacht> runtergekommen sind, weil sie dachten, dass es bei uns brennt. Okay, und ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber scheinbar hat sich sogar jemand übergeben, weil ihm so schlecht von dem Rauch wurde in dem <lacht> Haus, okay?
0: Das war nicht ich, das war deine Mutter.
1: Äh, glaubst, okay, glaubst du, dass hat die Dämonen ganz dringend ja, raus muss? weil
0: deine Mutter, ich weiß nicht, was sie angezündet hat, ich glaube so ein Stück verkohltes Holz, das hat sie angezündet. Ich habe, ich habe mich ja vorbereitet. Okay. Ähm, denn wir starten mit der Ausräucherung ja erst damit, dass wir die schlechten ähm, Geister oder Energien vertreiben wollen und deswegen ähm, gibt es da besondere Pflanzen, die zur Reinigung dienen.
3: Meinst
1: du Kräuter vielleicht? oder Pflanzen,
0: Pflanzenkräuter. Auf jeden Fall, wir starten mit dem ähm, weißen Salbei oder mit dem Salbei. Der yeah.
1: Aztekensalbei?
0: Salbei. Man kann auch äh, Rosmarin, Thymian oder Minze nehmen. Aztekensalbei hab,
1: macht Halluzinationen.
0: <lacht> ich habe mich halt damals für den Salbei entschieden. Ähm, genau, und mit dem startet man. Ich erzähle euch jetzt mal, wie ich das mache. Und zwar muss man alle Fenster in der Wohnung öffnen dass quasi die schlechte Energie entweichen kann. Und dann muss man im Uhrzeigersinn, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aber ja, im Uhrzeigersinn muss man mit der Räucherpfanne und dem angekuckelten Salbei durch die Wohnung gehen und da auch besonders in jede Ecke quasi den Rauch wirken lassen.
1: In den Ecken, da sitzen die Dämonen. Ja, Oh. Was sind? Ich muss dir eine Zwischenfrage was sind das, was du es sagst immer Energien und ja, was ist das? Ja, für mich
0: ist es schlechte Energie. Schau mal. Ich es viel schöner, wenn es irgendwelche... In dem wir wohnen, das hm. ist von 1904. Es hat hm. zwei Weltkriege mitgemacht. Ne? Hm. Was glaubst du, wie viele Leute hier in dem Haus schon gestorben sind, Scheidungen durch sind, gestritten haben? Was hier in diesem Haus schon passiert ist. Aber
1: es ist vielleicht auch super viel gut, das passiert vielleicht, in Vielleicht ja, aber. Ja. Also ich glaube es nicht. Wahrscheinlich eher schlechtes, aber who knows. Aber was sind es denn für, Ich schade, ich, hätt, ich wüsste jetzt gern, was das dann so für Geister sind, die da vertrieben
0: werden, wenn schon. Ja, falls jemand hier zuhört und sich damit besser auskennt, please send me a message. Ähm, nein, aber ich habe halt das Gefühl, oder für mich ist es wahrscheinlich auch, es ist so, wie ich gesagt habe, es ist einfach nur für mich wahrscheinlich so vom Gefühl her, dass ich sage, das Jahr war super anstrengend und ich lasse jetzt dieser ganzen schlechten Energie, die diesem Jahr sich hier auch angestaut hat, lasse ich halt freien Lauf und die darf jetzt zum durch das Fenster darf die hinausweichen und wir geben dem Ganzen wieder Platz für gute Energie, neue Motivation und äh, gute Laune. Okay. 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 Genau. Also wir zünden die den Salbei an. Wir machen als erstes die Reinigung. Das Ganze kommt in eine gusseiserne Pfanne. Wir haben so eine gusseiserne Pfanne genommen gell? und äh, sind damit im Ohrgezeigersinn durch jeden Raum gegangen. Ich habe immer die Fenster dann offen gelassen. Ich habe sie auch noch länger offen gelassen, dass es einfach gut durchlüftet. Danach ähm, kann man zum Harmonisieren kann man dann ähm, unterschiedliche Kräuter auch wieder hernehmen. Ich habe den Styrax, Styrax habe ich bestellt, Das schreibt sich S-T-Y-R-A-X, ähm, fand ich vom Duft her ganz gut, äh, alternativ kann man auch Rosenblätter nehmen, Lavendel oder ähm, ja eben das Styrax und dann geht man quasi äh, wieder, nee, dann geht man gegen den Uhrzeigersinn durch die Wohnungen, zündet den wieder an und geht gegen den Uhrzeigersinn. <lacht> mit welchem <Ben> kritischen
1: ja, Ich darf keine Fragen stellen.
0: Natürlich darfst du Fragen stellen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie beantworten kann. Ich weiß nicht, warum mein Gegen oder mit dem Uhrzeiger. ich muss mir das auch jedes Mal immer wieder aufs Neue durchlesen. I don't know. Okay. Keine Ahnung, ob die Gegen oder für den Uhrzeiger sind, die guten und schlechten Energien. So steht das halt.
1: Ich muss ja sagen, ich bin ja ein Fan von so altertümlichen und nicht nur altertümlichen, aber von so Bräuchen und Volksaberglaube und Volksglaube und whatever. Ich finde sowas ja total geil, Bei mich sowas total amüsiert auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich finde es halt deswegen so spannend und interessant und amüsant, weil, weil ich es immer cool finde, wo, wo das seine Wurzeln hat und was da der Hintergrund dieser Geschichte ist, sozusagen. Mhm. Ich finde, das ist halt das Spannende hinter diesen Geschichten, immer so wie, weiß nicht, Alois Ehlmeier oder... Auf jeden Fall hätte ich gern mehr Hintergrundwissen von dir dazu gehabt.
0: Okay. Ähm, kann ich dir raussuchen. Mhm. mhm. Ja, auf jeden Fall geht man dann gegen den Uhrzeigersinn wieder in alle Ecken der Wohnung oder des Hauses und lüftet danach wieder. So mache ich das.
1: Und das war's jetzt, oder? Das war's. Du das warst was? doch
0: letztes Jahr dabei, du hast es doch gesehen.
1: Ich weiß, und dann ist meine Mama hier nochmal durchgelaufen mit irgendeinem so brennenden Stück irgendwas und alles. Das war
0: definitiv kein Salbein.
1: Ja, aber. Was ist dann das mit Weihrauch?
0: Mit Weihrauch, mit Weihrauch kann man auch ausräuchern, aber ich fand Salbei und Styrax fand ich besser. Hm. Äh, ich bin hier, ich habe jetzt mal gerade äh, mir die Rauhnacht hier aufgeschlagen, dank dem lieben Goggle. Und äh, hier hat man denen, also Thema Rauhnächte im Euro, im, Euro im europäischen Brauchtum eine besondere Bedeutung. Die Kali Kanzari sind böse Kobolde. Sie sägen in der Unterwelt am Weltenbaum, damit dieser fällt und somit die Erde. Sie kommen in der Zeit von der Wintersonnenwende für zwei Wochen an die Oberfläche und bringen den Menschen Ärger. Wahrscheinlich wurde die Zeit an die Zeit von Christi Geburt vom 25.12. bis 6.01. angepasst. In dieser Zeit stagnieren die saisonalen Veränderungen des Sonnenstandes. Die Wintersonnenwende wurde ursprünglich als Phase Sonnenstillstand verstanden. Nach den zwei Wochen müssen die Kobolde wieder zurück. In ihrer Abwesenheit ist der Weltenbaum geheilt. Diese Sage ist in ganz Südosteuropa verbreitet. Die wilde Jagd und andere Geister. Also
1: Richtig geil. Jetzt bin ich dabei. Kobolde, <lacht> richtig geil. Kobolde, die am Weltenbaum sägen. Love it. Okay, let's go. Wann machen wir das?
0: Ich würde es gerne ähm, am 31. machen weil wir da wandern gehen und ich würde das gerne davon, da wurde, mich, wurde ich auch gefragt, ob man das in der Früh oder am Abend machen kann oder was, müsst ihr euch einlesen, I don't know, wir haben es damals am Abend gemacht, ich würde es jetzt allein schon wegen unserem Baby in der Früh machen, dass wir tagsüber lüften können und
3: ähm, ja.
1: Es ist halt so Kobold, ist sind halt auch tagaktiv normalerweise, von daher <lacht> würde ich empfehlen, das am Tag zu machen. Ich finde, ohne Scheiße, ich finde das geil mit den Kobolden, das <lacht> gefällt mir. Okay. I like.
0: Oh, ich wünschte, ich könnte euch ein Video machen, wie er durch die Wohnung gehen wird und ausreichern wird und die Kobolde jagen wird.
1: Oh ja, yeah. Kobolde <lacht> sind auch irgendwie was total strange, aber Kobolde sind sogar gar nicht Teil unserer Kultur wirklich, so Kobolde, oder? Nein. Bei uns, bei uns gibt es so Zwerge, aber Kobolde. Zwerge, Feen. Hey, bei uns gibt es doch keine Feen. Die
0: Moosweiber.
1: Ja, das ist ja keine Fee. Das Ist für dich ein Moosweibel eine Fee?
0: Nee, aber es gibt auch Feen bei uns.
1: Ich fand als Kind mit den wolper total faszinierend. Und im Haus der Natur in Salzburg äh, gab es so ein... gab es zwischen all diesen ganzen Tieren, die da immer rumstanden, für alle Leute, die das alte Haus der Natur kennen, als wir noch Kinder waren, mit diesen gruseligen Gängen und diesen äh, Neonlichtern, die immer an und ausgehen und dann diese meterlangen Gänge mit Glasvitrinen hinter denen ausgestopfte Tiere oder äh, irgendwelche menschlichen Missgeburten und äh, zusammengewachsene Kindsköpfe irgendwie gelagert sind, da stand auch immer ein Wolper-Dinger. Und das fand ich immer total faszinierend und gruselig, auch als Kind da rund, rumzugehen.
3: Mhm. Ja.
1: Das war immer, ich bin, ich bin gespannt, ob das jemand anders auch noch kennt aus seiner Kindheit, diese Gänge im Haus der Natur. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt ausschauen, aber ich kann mir nicht, ich weiß, dass sie irgendwann diese ganzen, da waren so Fehlgeburten und Missgeburten und so missgebildete Babys und so, da war ganz schön viel krasses Zeug damals mal ausgestellt, aber ich glaube, das wurde irgendwann dann weggemacht. Okay. So ein bisschen wie diese,
0: ähm, in Wien, waren.
1: diese Pathoanatomie Ausstellung in Wien, die ganz schön heftig ist, meiner Meinung nach.
0: Da war ich einfach schon schwanger und mir ging es so schlecht.
1: Vor allem, du wolltest. Ich, kannte ich wollte ja schon.
0: unbedingt hin und dann sind wir, da waren wir in dieser Ausstellung, die echt empfehlenswert ist. Aber ist eine bei mir hat dann einfach die Übelkeit so gekickt und ich konnte nicht mehr stehen. Und dadurch, dass es auch so enge Räume waren und so, und dann war die Luft so schlecht, oh Gott
1: eine extrem gute Ausstellung, aber ich muss schon sagen, dass, also ich finde sie ziemlich hardcore, wenn man jetzt noch nie irgendwie mit Pato zu tun hat oder wenn man noch nie sowas gesehen hat, dann sollte ja. man es vielleicht schon langsam angehen und da gibt es so geführte Führungen, geführte Führungen, es sind immer so Medizinstudenten, die einen da durchführen und halt zu den Exponaten, die da stehen, noch so ein paar Details erzählen oder genaue Hintergrundgeschichten und so. Und es ist definitiv empfehlenswert, wenn, wenn man Interesse für sowas hat, aber es ist jetzt nichts für leichte äh, Gemüter. Also, ich, es, das stehen schon ganz schön krasse Sachen, mhm. muss ich sagen. Und ähm, ich war da einmal drin und mich hat das lange Zeit beschäftigt, muss ich sagen, weil ich mir dann immer, mich hat insofern beschäftigt, weil so diese Geschichte hinter den Leuten, die da teilweise drinnen sind, ähm, das ist dann sehr malerisch in meinem Kopf. Ich sehe dann, wie die da vor 100 Jahren in, in Wien gelebt haben oder sonst irgendwo gelebt haben. Und das, ich weiß nicht, ich habe das lange Zeit mit mir rumgetragen, weil ich das ganz schön krass fand, was da teilweise drin ist. Um, und du hast mich mehr oder weniger dazu gezwungen, das nochmal mit dir anzuschauen und bist dann einfach gegangen, weil es bei dir so schlecht geil. ging und ich musste mir nochmal anschauen.
0: Ja. Das war... Es war ungewollt, dass es mir so schlecht ging. Er mhm. hat gern weiter zugehört.
1: Ja, du kannst es dir allein das nächste Mal anhören. Ich bleibe irgendwie draußen und setze mich irgendwo auf dem Campus.
0: Ja. Ja. Ansonsten Silvester, Neujahr. Wie feiern wir Silvester?
1: Wie feiern wir Silvester? Mhm. Ich würde sagen, ähnlich wie letztes Jahr.
0: Wahrscheinlich. Ja. Wir werden eine Wanderung machen, sofern das Wetter mitspielt. Äh, tagsüber und dann werden wir mit unserem kleinen Mann, denke ich. Relativ zeitig ins Bett gehen. Und wenn er wach wird, dann werden wir uns das Feuerwerk von innen anschauen. Und wenn er schläft, dann werden wir ihn einfach mal schlafen lassen.
1: Ich hätte eigentlich gern gehabt, dass wir mit dem irgendwo hingehen, aber ich habe ein bisschen Sorge, weil die hier halt echt immer wie die Verrückten ballern. Mm. Und ich habe keine Lust, mit dem irgendwie am Abend rumzugehen. Und dann nein, wirft mir jemand irgendwelche Schweizer Zeit. Kracher vor die Füße mit dem Baby nein, nein, am Abend. Nein,
0: nein, 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 Der ist auch noch viel zu klein. Und ich da keinen bevor Bock, wenn er schläft. Ja. Ja,
1: ja, schau mal. Ja. Schau mal, wie das wird.
0: Ja, genau. Ich ähm, habe heute noch gelesen, man soll bitte darauf achten, dass man keine Flaschen mitten auf die Straßen stellt, dass wenn irgendwie die Rettung oder sowas fährt, dass die gescheit durchkommen. Was
1: man, man soll dieses blöde Geballer einfach lassen. Ja. Ich muss sagen, jeder, der irgendwie über 16 ist und irgendwie noch Spaß am Ballern hat, da frage ich mich wirklich, was da bei dem schiefgelaufen ist.
0: Ja, also ich denke mir so, wenn es habe ich, es, wenn, wenn jede Stadt irgendwie so ihr eigenes kleines Feuerwerk macht, ähm, wo man irgendwie zuschauen kann, dann ist es eine Geschichte. Aber also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie hier in Österreich geballert wird, das ist echt. Ähm, Mach mal eine ganze andere Hausnummer. Das in. ist
1: einfach total dumm. Es, ja. ist so, es ist so eine Geldverschwendung, es ist so eine Umweltverschmutzung, es ist so ein Stören der ganzen Tiere, der, sowohl der Haustiere als auch der Wildtiere. Du, wenn jemand unbedingt was schießen will, soll er was schießen, aber dann soll er halt, weiß nicht, zehn Minuten vor Silvester und zehn Minuten nach Silvester sein, fünf Raketen hochballern und fertig. Aber so dieses drei Tage davor anfangen aber und dann irgendwie drei Tage noch weiter angefangen. und dann bis vier in der Früh und dieses, das ist einfach... Ich meine, ich verstehe es, ich habe als Kind da auch irgendwie Spaß dran gehabt und so da mal irgendwie was zu ballern, aber dieses komplett übertrieben exzessive Geballer, das verstehe ich nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch kein Verständnis dafür, sage ich auch. Wenn es ein Kind ist, okay, aber so als Erwachsener, dass man da immer noch so dran Freude hat, da frage ich mich schon, was da schief gelaufen ist.
0: Ja. Also, falls ihr feiert, passt auf euch auf und ansonsten einen wunderschönen guten
1: Rutsch. Einen wunderschönen guten Rutsch und lasst euch nicht von den Kobolden beißen.
0: Ähm, ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank fürs bisherige Zuhören unserer Folgen. Wir haben heute, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, <lacht> nochmal zwei richtig liebe Nachrichten bekommen, muss ich dir später noch zeigen. Ähm, ja, vielen Dank für das Feedback und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr noch ganz viele weitere Folgen aufnehmen.
1: Ja, wir hoffen, dass unser chaotisches Aufnehmen euch nicht zu so sehr auf den Sack geht, aber auf der anderen Seite seid ihr es ja auch nicht also anders gewohnt von uns. wenn sie bis
0: jetzt zugehört haben.
1: Ja, dann sind sie eh schon einiges gewohnt. In dem Fall wünsche ich einfach herzliches Beileid und viel Glück im neuen Jahr mit uns.
0: Und äh, falls euch noch langweilig ist, ähm, ganz interessant, schaut mal beim Vogue Jahreshoroskop vorbei, ist immer wieder gut und ähm, wenn ihr ein bisschen was schreiben wollt, finde ich immer ganz cool, ist die E-Mail in die Zukunft. Da könnt ihr euch selbst eine E-Mail schreiben, mache ich jedes Jahr, setze mich seit acht Jahren damit auseinander.
1: Du hast mir auch mal eine E-Mail geschrieben, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben und da war es dir super unangenehm.
0: Dann kam sie ein Jahr später. Ja. Du wolltest mir auch eine E-Mail schreiben. Ist nie angekommen.
1: Hatte keine Zeit.
0: Hm.
1: Falsche E-Mail-Adresse.
0: <lacht> Vielleicht schaffst du es ja dieses Jahr.
1: Vielleicht. Komm,
0: ich mal. muss das bestätigen.
1: Wirklich? Schau mhm. mal. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Kommt's gut ins neue Jahr. Und wir werden uns dann wieder hören.
0: Bussi und Baba. Ciao, ciao.
1: Grüß die Hand. Wiederschauen.